0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Bien plus qu'une figure, je reçois aujourd'hui une femme qui allie prise de conscience et sport. Sabrina Bonnegrasse est une athlète qui évolue dans la sphère du bodybuilding. Un art qui pousse le corps et l'esprit à l'extrême. Dans cet épisode, nous parlerons de sport, du regard de l'autre, de body positif, de discipline et d'amour de soi. Tu envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown une Touche-à-Tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu aimais ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Sabrina Bonjour Tia, tu vas bien Super, et toi Écoute, comme un, un, une journée après un vol. Alors oui, c'est vrai que Sabrina, on va surtout parler de sport aujourd'hui, mais Sabrina est hôtesse de l'air et d'ailleurs nous travaillons ensemble. C'est ça. Et donc tu es rentrée de vol hier. hier. C'est ça, exactement. Je suis arrivée hier matin et j'ai dormi toute la journée. <rire> Alors aujourd'hui, on parle euh, spécifiquement de sport, on va y revenir, mais mmh. j'aime bien commencer les interviews avec euh, bah, le début, comment t'étais, alors déjà, avant, comment t'étais quand t'étais petite, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse Alors, je m'appelle Bonne Grâce Sabrina, <rire> euh, j'ai 36 ans bientôt, encore jeune <rire> et lèche je et fraîche, toujours, ne, ne serait-ce que dans la tête. <rire> euh, C'est la tête qui, qui dirige tout de toute façon, les gars. Euh, je suis dynamique et résiliente. Je pense que ça me définit bien. Je pourrais vous citer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, déconstruit et reconstruit, mais euh, je pense que ce sont les, les qualités à mettre en avant parce que ce sont mes principaux moteurs. Ok, parfait. Alors, quelle petite fille étais-tu Très timide, très renforcée. Le contraire de ce que je suis. Ah oui, mais carrément? Une fois, j'ai emmené ma mère avec moi en GP et elle est rentrée au cockpit et elle a dit au commandant de bord, mais vous voyez Sabrina là, mais c'était une petite fille timide. Il a regardé, il a dit, <rire> ah en fait! <rire> J'étais dans les jupes de ma mère, j'avais peur du monde, d'ailleurs la peur est mon plus grand frein, ouais. euh, j'avais peur du monde extérieur, j'étais la dernière, je suis née à 7 mois, donc peut-être que le fait que j'ai été en couveuse quelques temps, coupée de ma mère, j'étais la dernière fille de mon père, donc surprotégée, je pense que tout ça en fait que ben, j'étais une petite fille très 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 timide. Et comment on passe de la petite fille hyper timide à la femme que tu es aujourd'hui Alors moi, de ce que je connais de Sabrina, parce que ben, ça fait 7 euh, année, ça fera 14 ans qu'on se connaît quand même, ça passe trop vite. Et moi, de ce que je connais de Sabrina, c'est une fille qui est hyper ouverte, qui parle facilement, qui va vers l'autre. Et tu vois, à l'opposé de la timidité. Donc comment on passe d'une petite fille timide à une Sabrina qui n'a pas peur d'aller vers l'autre et parler et Comment on arrive à ça Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce processus Je pense que c'est un processus évolutif. Euh, arrivé au lycée, j'ai fait un peu de théâtre. Euh, ensuite, en arrivant chez Air Caraïbes, on porte l'uniforme, donc on a besoin d'incorporer un rôle. Quand on se le dit, quand les, les, les rideaux sont fermés et quand on est en cabine, c'est deux salles deux ambiances, parfois. Euh, et ensuite, euh, comme on va parler du regard de l'autre, des fois, on manque tellement de confiance en soi que c'est les autres qui nous portent et qui nous disent « Mais tu sais que tu as cette qualité ?»« Ah non, non, pas du tout. <rire> » Moi, je me souviens, euh, une fois, une collègue m'a dit euh, « Mais si, mais tu peux être euh, chef de cab. » À l'époque, j'étais PNC. Et j'ai dit « Mais non. » Jamais. Et en fait, des fois, on ne croit pas suffisamment en soi. Ensuite, c'est un processus évolutif où, euh, par exemple, que ce soit dans le sport ou dans l'aérien, on monte des échelons et on voit qu'on est capable. Et du coup, on se fixe des paliers un peu plus euh, importants parce qu'on fixe et on garde le regard sur ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir et ce qu'on croit être bon pour soi. Alors, des fois, on bifurque un peu de chemin parce que c'est normal de changer de vision euh, au fur et à mesure qu'on apprend. Mais euh, le tout, c'est toujours de de faire un pas en avant ouais, step by step voilà et je pense que c'est ce qui s'est passé et euh, et les blessures aussi de vie forgent ouais Donc, euh, elles apprennent à ce de ce à quoi on veut se détacher et euh, et aussi se euh, souvenir encore une fois de ce à quoi on veut ressembler est-ce que pour toi euh, justement, la femme euh, à laquelle tu voulais ressembler a toujours été prédéfinie et claire Ou est-ce que c'est justement step by step, tu t'es dit, tiens, finalement c'est dans cette direction-là que je vais aller Ou déjà, petit, tu savais que la Sabrina adulte, ce serait cette Sabrina-là Alors... J'ai été surprotégée dans mon enfance, c'est-à-dire que je n'ai jamais été sportive, puisque comme le volet sera le sport, ouais. je n'ai jamais été sportive, je n'ai pas eu, eu cet enseignement de discipline, de tu vas à l'entraînement, tu fais ça, tu es sous directive, euh, tu as un but, tu te le fixes, tu, tu viens aux compétitions. Euh, D'un point de vue personnel, euh, par exemple, professionnellement, quand mes amis, on arrivait au premier jour de classe, tous les profs nous faisaient remplir des fiches. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie J'écrivais professeur d'espagnol pendant que mes copines mettaient hôtesse de l'air. C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de postuler euh, chez Air Caraïbes, j'ai postulé le dernier jour. J'ai posé mon dossier, c'était un mardi. J'ai posé mon dossier le dernier jour. J'ai postulé le dernier jour pour être chef de cabine. Chef de cabine principale, non, parce que là, je me suis challengée. Mais, euh, mais ces, ces processus, des fois, sont arrivés au dernier moment, en fait, parce que je me suis dit, allez, je tente le tout pour le coup, j'affronte la peur, les questionnements, les doutes et je fonce. Donc, euh, en fait, non, je suis l'exemple le, total que rien n'est défini ni prédéfini et que... Et, et des fois, en fait, quand on dit la vie change en une seconde, c'est pas la vie qui change en une seconde, mais c'est la prise de décision qu'on prend en une seconde qui fait que, ben bah, voilà, on fonce dans le tas et puis, advienne que pourra, et puis... Voilà. J'adore. Euh, à quel moment le sport est rentré dans ta vie puisque tu nous dis que tu n'étais pas du tout sportive. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu sois la meuf qui fait des compétitions de bodybuilding on est quand même... Alors, c'est marrant parce qu'avec toi, on est dans un paradoxe total de la fille d'avant et de la fille d'aujourd'hui. Mais totalement. Et, et en fait, tu m'en fait prendre conscience totalement. C'est une thérapie pour moi, ce podcast. Et... Euh... Euh, j'ai commencé en 2011, alors il faut dire, tiens, ouais. j'ai commencé à Caraïbes. je pesais 49 kilos. Ok. J'étais très 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 fluette et je crois que je portais du 32 et il était légèrement trop large pour moi. Okay. Et euh, mais en fait, ça vient de l'insatisfaction du physique. Encore une fois, peut-être qu'il faut se ramener à mon enfance et à mon parcours de vie, c'est-à-dire que nous sommes quatre sœurs. Euh, j'ai un petit frère, mais bon, quatre sœurs. Donc, j'ai grandi avec mes quatre sœurs avec un physique totalement différent parce que ce sont en réalité mes quatre demi-sœurs. D'accord. Donc, génétiquement, alors du cœur, ce sont mes sœurs, mais génétiquement, on ne se ressemble pas. J'ai toujours été la plus fluette. Je suis la seule noire de, des sœurs, euh, la seule aux cheveux crépus. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de différence. Ok. Euh, ensuite, fluette, je me regarde dans le miroir Je suis d'origine Alors, il faut que je dise à tout le monde Je suis d'origine euh, Je suis née en Guyane euh, Père martiniquais, mère brésilienne Des cultures où il y a des formes Oui Je suis la plate Nègre Mais du coup, j'étais pas malheureuse Tu vois, mais en fait Insatisfaction avec mon corps Et puis un jour euh, j'ai commencé le sport sans changer mon alimentation et puis comme je dis on veut monter d'un palier on prend un coach après on prend un deuxième spécialisé dans le body qui nous dit bon tu as une bonne évolution donc euh, ça te dirait de faire de la compète encore une fois toujours euh, des déclics parfois on veut mais on mais ne on sait pas comment l'aborder puis le regard de l'autre et les paroles de l'autre sont réconfortantes en se disant ah, non c'est sur le bon chemin euh, et donc euh, les choses se sont passées encore une fois euh, son, son, son... Na naturellement en fait, par les rencontres, par les paliers qu'on monte et par les décisions qu'on prend. Mais le monde du bodybuilding, c'était un monde qui t'avait toujours intéressé. Parce que, regarde, moi, si je prends mon exemple, moi je fais du sport depuis des années, mais c'est vrai que jamais je me suis dit, tiens, je vais aller dans cet univers-là. Et on peut faire du sport avec un coach, aller en salle toute sa vie sans se dire on va être bodybuildé. <rire> Comment, toi, est-ce que c'était un, un monde qui t'intéressait ou c'est vraiment parce qu'on t'a dit « tu peux le faire » que tu t'es dit « je vais essayer ». Non, en fait, il y, y a des physiques qu'on trouvait, euh, qu que je trouve beaux. D'accord. Et, euh, et je, je disais ben, « c'est ce que je veux pour moi ». Ok. Et, euh, et au fait, non, ça ne m'a jamais intéressée, en fait. C'est... Avec peut-être l'arrivée d'Instagram, la, les, les informations qui arrivaient un peu plus vite euh, à l'époque, on, on regarde, on se dit ah, on se trouve c'est bien. Euh, je voudrais bien essayer euh, au moins d'arriver à ce physique pour moi. Après, c'est vrai que le pas de faire la compète, c'était un monde totalement inconnu. Aujourd'hui encore, j'estime avoir beaucoup à apprendre sur ce milieu. On va, on va parler de la compétition qui est, pour moi, quand je vois comment tu gères ça, je me dis, mais cette fille est dingue, donc on va en parler. Mais d'abord, est-ce que pour toi, il y a une différence entre une fit girl et toi, et ce que tu fais Ou est-ce que c'est finalement la même chose parce que c'est du sport En réalité, euh, tout dépend de comment la personne décide de partager son, son cursus en fait puisque euh, on, on, je pense que ta question vise plus euh, ce peut-être ce qu'on montre et qu'on voit sur les réseaux ouais. euh, ben tout dépend de, ce, de, de comment c'est fait c'est dans la bienveillance c'est pour dire aux gens de manger que de la salade le soir ou euh, de faire quatre heures de cardio par jour alors que en fait on est responsable aussi euh, de, de ce qu'on véhicule dans le sens où l'information doit être correcte euh, parce que euh, on peut avoir un impact sur la santé des gens. Alors déjà, euh, les gens se comparent énormément sur Instagram et que ça peut affecter la santé mentale de certains. Donc si en plus on joue avec la santé euh, physique, physiologique des personnes, c'est compliqué. Parce que ce, que ce que Tia ne vous a pas encore dit, c'est que avec Covid, j'avais pas mal de temps libre et j'ai repris les études de nutrition. J'ai commencé les études pardon, de nutrition. Donc, euh, du coup, c'est très important euh, de, de véhiculer bienveillance et bien séance. Pourquoi tu as repris Après... tes études On avait du temps libre. Et en fait, quand il y a un coup de frein brutal comme ça dans la vie, on a beaucoup de temps pour réfléchir. C'est vrai. Et là... Euh, avec, encore une fois, la peur. Vous voyez, j'ai beaucoup utilisé ce mot-là parce que effectivement, c'est mon pont négatif, en fait. Et encore une fois, la peur de se dire, si euh, tout s'arrête, qu'est-ce que je fais Donc et là, vous vous mettez en question sur euh, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'aime faire, euh, qu'est-ce qui est ma vibe, en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer et euh, qu'est-ce que je veux transmettre à l'autre euh, parce qu'effectivement, il faut penser à un plan B. Euh, d'un point de vue pragmatique, on peut parler de ce qui fait, peut faire vibrer, mais d'un point de vue pragmatique, il faut continuer à payer les factures. Ouais, vrai. <rire> et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, écoute, j'aime ça. Donc, euh, il est temps peut-être de, de commencer à envisager les choses un peu plus sérieusement et vraiment s'informer et vraiment s'armer. C'est vrai ça. aussi, euh, tu accompagnes des personnes... Dans est ça. Mon, euh, alors, est-ce que tu accompagnes dans le but de former des budibuleuses ou c'est vraiment un accompagnement sportif général Non, pas du tout. Euh, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, euh, emmener quelqu'un sur scène, c'est pas, c'est pas mon objectif. Okay. Euh, mon, mon public cible, c'est des, des, personnes euh, qui ont une vie, euh, qui ont une vie euh, avec un quotidien euh, très euh, pas pousser à l'extrême lambda euh, enfin je peux pas dire lambda parce que <rire> par exemple ma vie n'est pas lambda mais euh, voilà la mère de famille avec deux enfants qui veut qui veut euh, apprendre à s'alimenter correctement euh, qui veut pas forcément être dans la restriction mais qui sait qu'il faut faire des concessions à qui on a dit qu'il faut pas manger des glucides le soir en fait mon, mon but pour moi est de est de détruire toutes ces idées fausses et de réconcilier les personnes à leur alimentation. Donc déjà, bon, faire du rééquilibrage alimentaire, c'est ce qu'on ce qu appelle, euh, et, et du coup, euh, apporter un autre regard sur l'alimentation et de voir que les choses peuvent être beaucoup plus simples qu'elles ne le pensent, et beaucoup plus plaisantes. Ouais, ça c'est super <rire> important. Alors, tu as parlé justement des réseaux sociaux, je vais, je vais faire une parenthèse là-dessus. Euh, sur sur bah, un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux c'est le Body Positive qui à la base était un mouvement euh, utile, vraiment important parce que ça a changé les mentalités de, de beaucoup de personnes d'industrie de, aussi, faut le dire euh, aujourd'hui j'ai un petit peu plus de mal avec ce concept parce que je trouve qu que malheureusement comme beaucoup de mouvements on arrive à un manque de tolérance toi qu'est-ce que tu en penses toi justement qui et dans, bah dans l'image du corps aussi, parce que forcément, quand on voit une bodybuildeuse, on voit son corps avant tout, euh, comment tu le vis en sachant que bah nous les femmes, malheureusement, on est euh, bah encore aujourd'hui confrontées à la critique du corps, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, comment toi tu le vis ça moi, j'aurais euh, pesé 20 kilos en plus si les gens n'auraient pas été contents. J'aurais pesé 20 kilos en moins si les gens n'étaient pas contents non plus. Et en fait, effectivement, il est évident qu'il faut penser, il faut pousser les gens, les personnes, à, à l'acceptation de l'image de soi sans rentrer dans un moule. C'est vrai que euh, peut-être qu'on est... On, on, on connaît moins ou c'est toujours très tabou ces gens qui se mettent la pression si de manière tellement grande, euh, qui vont même avoir des troubles du comportement alimentaire, qui se scarifient, etc., parce qu'elles ont tellement la pression de rentrer dans un moule euh, et c'est tabou de libérer la parole euh, euh, encore. Euh, c'est compliqué. Mais euh, mais en fait je dis toujours euh, à mes clientes que euh, c'est pas le processus qui vous fera vous aimer en fait c'est vous devez vous aimer pour adhérer au processus parce que à chaque petit euh, petit euh, comment on appelle ça petite barrière en fait vous voudrez lâcher parce que vous vous trouverez incapable euh, pas pas digne du processus en fait parce que encore une fois on se compare euh, je, je je commence toujours par leur dire que je ne suis pas au dessus d'elles parce que j'ai fait de la compète et que j'ai pas j'ai poussé mon corps mon corps à l'extrême mais je suis à leur niveau je suis là pour leur les accompagner en fait et euh, et c'est vrai que en fait je pense que le body positive devrait être euh, la déconstruction des des de de ces euh, de ces pensées qu'on a envers nous-mêmes euh, qui nous poussent à nous auto-saboter ou à être insatisfait si l'insatisfaction ne vous blesse pas en fait et vous pousse et vous l'utilisez comme moteur pour euh, pour être meilleur ou pour être bien dans vos baskets chose que vous ne serez que si vous vous acceptez déjà à la base au moins mentalement enfin fait, peut-être pas vous accepter parce qu'il y a cette insatisfaction mais que vous voyez aussi vos bons côtés euh, que ce soit physique. Moi, je leur demande aussi d'écrire un, une lettre à leur corps de gratitude parce que de voir que le corps n'est qu pas qu'une apparence. Et, euh, et c'est très important en fait de déconstruire euh, ces, ces pensées limitantes qu'on a et sans pour autant euh, écraser les autres et sans pour autant se comparer ou sans dire que une shape est meilleure qu'une autre en fait. Donc, euh, si vous vivez les choses sans être malheureux. Euh, vous pouvez les vivre comme vous les voulez. Ouais. C'est bien ce que je fais. <rire> Est-ce que tu as reçu euh, des critiques ou des remarques négatives par rapport à ce que tu faisais euh, ben, Encore dans mon cercle familial. Hein, euh, ouais. Mon corps de compète est très sec. Donc, je, ouais. je passe à 10% de, de body fat. Euh, ma dernière prépa, je suis rentrée... Euh, quelques temps en Guyane avec ma mère et, et elle me dit « ouais, euh, t'es un peu trop masculine là ». Là, j'ai revu ma sœur elle je lui ai fait un bisou, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue, je l'ai prise dans mes bras et quand elle m'a dit « ah, c'est comme ça que j'aime te voir, beaucoup plus ronde ». Et en fait, euh, ne serait-ce que dans le cercle familial, vous aurez toujours en fait des réflexions. Au bout d'un moment, il faut soit travailler, blinder votre esprit et euh, que ça vous passe par-dessus la tête, même si ça vient de personnes que vous aimez et euh, au bout d'un ou sinon travailler euh, travailler avec ces personnes et leur dire et hey, coco <rire> je fais ce que je veux <rire> mais euh, en vérité euh, c'est très difficile parce que ça dépend du degré de sensibilité de tout un chacun et euh, mais ma mère est à ma compétition il hein. n'y a pas de souci elle me fait elle me fait elle me fait des réflexions ou voilà parce que on va toujours dire à quelqu'un quelque chose qui euh, dépend de notre réalité en fait bien sûr des fois je passe je, passe dans les galets. je me souviens, une fois, je suis passée dans un galet et j'ai tiré le rideau et j'ai dit au collègue « Bon appétit !» et j'ai retiré le rideau. Et quand j'ai retiré le rideau, elle dit « Ah, euh, non, mais elle ne mange pas sa cassolette, elle va manger le repas qu'elle a, qu a apporté. Je ne sais pas comment elle fait, je n'aurais pas été capable. » Encore une fois, je ne sais, elle ne sait pas comment. Je fais et elle me définit selon sa réalité. Moi, je n'aurais pas été capable. Ce n'était pas une critique. Mais, euh, mais, en, mais en réalité, on est toujours défini par, euh, par la vision de l'autre et, euh, et ses ancrages, ses, ses, ses traumas ou ses envies, ou etc. Et en fait, on peut pas, on peut pas décider pour l'autre. On ne peut pas décider pour l'autre. Si nos parents ne décident pas pour nous, enfants, c'est pas moi qui vais décider pour la vie d'un inconnu. Mais tu vois, moi, je trouve que tu as une force de caractère aujourd'hui qui te permet justement de dire « je fais ce que je veux ». Mais c'est marrant parce que tu nous parles de peur depuis le début. Comment tu arrives, comment tu as réussi à te dire finalement la Sabrina que je veux être c'est ça et je m'en fous du regard de l'autre, je m'en fous de ce que pensent les autres, parce que je, je me dis peut-être que les gens qui vont nous écouter vont se dire euh, ouais moi j'aimerais bien aussi dire euh, surtout comme tu le dis très bien aux gens qui nous sont très très proches la famille, les amis proches, à leur dire ok je vous aime mais là votre remarque je m'en fous en fait parce que c'est ce que je veux faire comment toi t'as réussi à passer outre malgré ta peur qui tu nous le disais est un penchant quand même important dans ta vie Beaucoup de journaling, c'est-à-dire euh, feuille blanche, exercice d'écriture, qu'est-ce que je veux être, quelles sont mes peurs, comment les surpasser, parce que pour chaque peur, il y a une, il y a une issue de secours. Hein. Comme on dit en portugais, la seule chose qu'on ne peut pas résoudre dans la vie, c'est la mort. Et euh, encore une fois, euh, ce dont je parle aussi beaucoup, c'est l'importance de bien être entouré. C'est-à-dire que quand je suis arrivée euh, en Ile-de-France, euh, ben, du coup, à la salle de sport, on finit par euh, par se faire un cercle amical. Euh, du coup, j'ai fréquenté aussi des personnes qui faisaient du body dans ce cercle amical. Euh, j'ai pu faire des rencontres euh, de personnes qui ont qui ont un statut de pro dans, dans ce monde. Et effectivement, euh, si vous restez dans une ambiance malgré tout l'amour et la bienveillance qu'on peut faire qu'on peut avoir autour de vous euh, dans ce cercle familial mais qu'il n'accepte pas ce point de votre vie ben, il faudra chercher, un, il faudra chercher un, un lieu où vous créez une bulle de sécurité avec, des, avec une vision commune avec des activités communes euh, voilà, euh, aujourd'hui j'ai des amis qui ne sont pas du tout dans le body ou peut-être qu'ils n'approuvent pas mais qui me le disent mais ça reste toujours mes amis et je sais qu'à côté de ça, j'ai besoin de m'enrichir d'une énergie qui est similaire à la mienne Ouais, et tu vois, moi, il y a une phrase que je dis euh, tout le temps, euh, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Et euh, tu le résumes très très bien, on peut avoir ben, ses proches qui n'acceptent pas, mais si on veut aller dans une direction, il faut absolument, coûte que coûte avoir des personnes qui sont dans cette direction-là, parce que sinon, de toute façon seul, c'est très compliqué d'y arriver et même dans les périodes de down, quand ben, le, la motivation, le, le courage n'est plus là, ben, c'est ce cercle-là qui est dans la même direction que nous, qui va nous motiver à continuer parce que eux ont la même énergie, eux savent ce qu'on vit et euh, sont déjà certainement passés par là et auront les mots euh, ou même les actions pour nous montrer que non, lâche pas et euh, allez, on continue. Non, c'est clair. Moi, je me souviens de sa dernière prépa. Euh, j'ai eu quelqu'un à mes côtés qui aussi faisait la compétition, cette même compétition. Et pendant huit semaines, en fait, on s'est fait des comptes rendus, on s'est partagé nos doutes et nos peurs. Euh, je lui disais ouais, mais je sais que j'aurai pas la densité musculaire ni le volume pour la cater. Mais faut, je sais aussi qu'il faut que je monte sur scène. Elle me dit bon, le temps n'est pas ton ennemi. Euh, justement, fais, fais les choses, monte sur scène pour reprendre le plaisir d'être sur scène. Parce que je j'ai fait de la danse aussi, donc. Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, les planches me manquent. Et euh, elle me dit, mais remonte sur scène, fais le premier pas. Et ensuite, en fait, tu construis les choses. Personne ne n'est prêt. Les choses se construisent petit à petit. Et, et c'était très important de, à ce moment-là de l'avoir à mes côtés. Parce que aussi, elle me ramenait elle me ramenait au sol quand je partais dans, dans de l'anxiété. Parce Allez. que c'est un processus très solitaire, qu'on le veuille ou pas. Comment tu t'es dit, ok, je fais du building aujourd'hui pour le plaisir Là, je veux passer euh, en compétition. Comment ça se passe ce déclic À l'époque, il n'y avait pas de compétition en Guyane et l'opportunité que ça se passe. Et je me dis, c'est pas un hasard. Mon coach m'a appelé en, vision, a de, en visio, il m'a en visio, il m'a demandé de 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 soit booker des, des photoshoots, euh, de, des shootings, euh, soit de me fixer un objectif, ou soit euh, de me fixer un objectif de compète, parce que l'objectif aide à s'ancrer dans l'action et euh, à franchir des paliers beaucoup plus rapidement ouais. et beaucoup plus haut. C'est vrai. Et donc, euh, en fait, ça a été un, une succession d'actions, parce que, encore une fois, je pense que si je devais partir euh, en métropole, faire la compète euh, euh, à distance donc avec des gens que je connais pas, euh, voilà, donc j'ai fait mon premier pas dans mon cercle, dans ma zone de confort. Ouais. Et puis après, j'ai dit euh, non, je veux plus. Donc euh, du coup, j'ai changé, changé de fédération. Euh, NPC, qui est, euh, qui est la, la, la fédération qu'il y a aux États-Unis. Les règles ont un peu changé. Donc cette année, il a fallu faire une régionale en France pour monter en international. Euh, je voulais absolument monter sur scène les, dans les six prochains mois. Mais euh, le temps n'étant pas mon ennemi, je crois que je vais prendre une année off pour faire une belle prise de masse et puis après voilà. Génial, génial, génial. Donc là aujourd'hui tu es euh, en France et, et tu fais, fais ça. Compétition en France, si j'ai bien compris. Euh, j'ai alors j'ai fait de la compétition euh, en décembre. Ouais. Et je suis, j'ai la qualification du coup pour euh, faire une compétition internationale. Trop bien, trop bien. Alors la compétition. Euh, moi je, je vois comment tu t'entraînes je vois comment tu manges euh, je vois ta discipline quand euh, j'ouvre Instagram et que je vois mademoiselle à 6h du matin elle était sur son vélo et, et je me dis mais comment elle fait quoi comment tu fais en vrai parce que pour arriver à ce niveau là on n'est plus à se dire il faut juste aller à la salle et faire 30 burpees là on est vraiment dans une dans une tu pousses ton corps à l'extrême, tu pousses ton mental à l'extrême. Comment tu fais pour avoir cette discipline C'est quoi ton leitmotiv C'est quoi ton secret <rire> Alors, plusieurs choses. Là, dans la phase où je suis... Alors, le post compte a été un peu compliqué parce que j'ai enchaîné une autre saison où du 15 au 30, 31, j'ai enchaîné mon planning habituel mensuel. Ouais, ouais. J'étais sur les rotules, je me suis laissée aller et j'ai appris l'importance d'écouter son corps et d'évoluer à mon rythme aujourd'hui je ne mets plus de réveil ni quand je rentre de vol ni euh, ce matin par exemple je me laisse un peu porter parce que justement pendant une année euh, pendant huit mois de prépa j'ai vraiment tiré sur la corde. C'est-à-dire qu'avant de partir en vol, des fois, je me réveillais à 4 heures du matin pour faire mon cardio, pour être à la salle à 6 heures et préparer mon vol et être opérationnel parce qu'en tant que chef de cabine principale, pas le droit de j'ai pas le droit à l'erreur. Et euh, la discipline, alors la motivation, oubliez, ce sera votre moteur, mais euh, en fait, votre carburant, c'est la discipline, en effet. Et la discipline, elle se crée elle se crée petit à petit, euh, on, la, on la renforce par palier et graduellement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des jours où ni votre motivation et nous, nous, ni votre discipline ne suffiront, vous aurez une contrariété. OK, vous avez lâché aujourd'hui, mais ceci est venu pour vous apprendre une leçon. Donc, comment je m'organise Et je sais que mon niveau d'organisation aujourd'hui, il y a deux ans, on me demanderait de la voir, mais je me dit, mais comment je vais faire ?» Et même après, j'étais tellement fatiguée fin décembre, début janvier, parce que j'ai eu aussi un déménagement, que je, je me regardais et je disais mais as fait, « mais comment t'as fait Sabrina Mais c'était qui cette personne-là Mais t'étais psychopathe de la discipline <rire> !» Même moi, je n'arrivais pas à croire que j'avais cette énergie parce que j'étais au, au creux de la vague. Et puis, au final, un jour, je me suis réveillée, puis je dis, écoute, je fais les choses à mon rythme, je recommence à prendre plaisir, et voilà. Et encore une fois, il faut que, y aura des jours où ce sera pas plaisant. Mais encore une fois, si 80, 90% de votre routine est faite de plaisir, et ça, j'en prends de plus en plus conscience, après ce post-compète, euh, vous arriverez à, euh, à vous maintenir. Mais, mais surtout, vous ancrez dedans. Pourquoi? Pourquoi j'ai commencé Je me souviens que c'était ton dernier briefing où on a voulu ensemble. Pourquoi j'ai commencé Qu'est-ce qui me fait plaisir dans le processus Pourquoi j'aime ce processus Et euh, si je lâche aujourd'hui, parce que c'est une question que, par exemple, cette personne avec qui j'étais en prépa m'a posée, si tu lâches aujourd'hui, est-ce que tu vas te sentir heureuse de l'avoir fait Ou tu seras beaucoup plus heureuse d'avoir euh, tenu sur le long terme et hier je suis arrivée de vol fatiguée mais fatiguée j'ai dormi toute la journée je suis restée réveillée que de 16h à 19h et de 21h à 23h et la seule envie que j'avais c'était du, du, de la livraison mm. une bonne crème remplie de Nutella au <rire> briseur briseurs aux brownies et je me suis, je me suis dit si demain, si aujourd'hui tu fais ça, demain tu vas te réveiller, euh, euh, le système digestif chamboulé et tu vas regretter euh, qu'on le veuille ou pas. Même si avec toutes mes études et, et mes volontés, tu vas penser, je me dis, tu vas penser à des actes compensatoires, même si j'évite de le faire. Euh, et j'ai pas envie de ça en fait, parce que ça va plus me fatiguer de céder à la fatigue. Euh, enfin ça va plus me céder, fatiguer de devoir payer les pots cassés que euh, sur le moment d'écouter ma fatigue du moment, donc voilà encore une fois pourquoi je le fais, à quoi je m'accroche et, euh, et euh, qu'est-ce que j'ai envie c'est dur, ok, mais plaisir momentané, frustration euh, beaucoup plus à long terme ouais, je crois que le, le plus dur c'est vraiment de contrôler le plaisir instantané, le plaisir immédiat et de se dire euh, non, ok, là, ok, ça va me procurer du plaisir maintenant, mais comme tu le dis, hein, est-ce que demain, est-ce que dans dix jours, dans quinze jours, ce moment-là sera bénéfique Et au fond, c'est que non, mais euh, c'est tellement difficile. Moi, je sais que depuis euh, un an, je travaille ma discipline parce que c'est mon gros problème. Tu vois, toi, c'est la peur, moi, c'est euh, c'est la discipline. Et des gens me trouvent disciplinée, et c'est ça qui est dingue. Est... Et en même temps, je me dis tant mieux, parce que euh, c'est que pour la, la majeure partie des gens qui m'entourent, je suis déjà un niveau de discipline qui est hyper fort, mais que je sais au fond de moi que je peux aller encore plus loin. Et tu vois, c'est challengeant parce que je me motive en me disant celle que tu veux devenir, c'est pas ce que les gens pensent être cool aujourd'hui, parce que sinon, tu sais, tu te laisses porter par les compliments, les choses comme ça, et je me dis mais non, ce que je veux, c'est plus, en fait. Ce que je veux, c'est plus, et je sais que je peux y arriver, mais pour ça, faut que je travaille. Et il faut que, ben, quand je suis fatiguée, tu vois, là, euh je j'ai passé une semaine euh, aux antilles le décalage horaire là mais je le sens mais tellement <rire> mais tellement et euh, mais les derniers jours là ben je me suis réveillée à 6 heures parce que j'ai mes examens et que je peux pas je peux pas donc euh, fatiguée ou pas tu te réveilles à 6 heures du matin et tu fais ce qu'il faut faire et après quand tu es fatigué ben, le soir tu dis à ton chéri oui il est 20h30 mais je vais aller dormir <rire> Voilà. C'est après ouais, la discipline, c'est aussi savoir ce qui est important pour soi à l'instant T et le partager. Je pense que c'est aussi important de le partager avec son entourage parce que si l'entourage ne comprend pas ce que vous faites et pourquoi vous le faites, euh, ben, ils pourront pas vous soutenir. Et tu vois là, euh, je suis à fond dans mes études et euh, et mon mari, il sait. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, à partir de décembre jusqu'au mois d'avril ça va être très compliqué pour que je sois très disponible. Donc, je sais que j'ai ma part à faire et qu'on est un couple et qu'à un moment, je dois aussi prendre ça en compte, mais je te demande avec moi de faire ces efforts-là sur ce laps de temps. Donc, je définis un laps de temps parce que lui, psychologiquement, il se prépare en se disant « Ok, elle a besoin de quelques mois pour aller vers son but. » Et tu vois, là, on est rentré depuis qu'on est rentré, bah, il fait à manger, euh, il sait que je dois bosser. La dernière fois, on était euh, devant la télé, mais devant un film et je lui ai dit je continue à bosser parce que je dois rendre un devoir, j'ai bossé jusqu'à 23h et il a rien dit on était là parce qu'il sait aussi que je fais quand même l'effort au lieu d'être dans mon bureau enfermé, d'être avec lui mais derrière je bosse et me dit pas mais non mais lâche ton ordi et tout ça donc c'est important de dire aux gens qui vous entourent qui vivent avec vous, écoutez pendant quelques temps euh, je vais devoir être peut-être un peu moins absente ou je vais devoir travailler plus, peu importe ce que vous faites, mais dites-le, comme ça, au moins, eux savent et ils subissent pas de la même manière euh, ce que vous faites. C'est clair. Non, non, C'est très important euh, euh, d'avoir des personnes qui, même s'ils ne sont pas dans le processus, comprennent notre processus. Et, euh, et encore une fois, euh, les décisions que tu prends aussi pour toi, ce sont des décisions qui impacteront dans six mois, un an deux ans, euh, votre couple, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que pour revenir à l'alimentation, il y a aussi, euh, et à la discipline, je travaille beaucoup euh, sur le point de l'alimentation émotionnelle. Et effectivement, les personnes ne comprennent pas que des fois, elles faillissent dans leur discipline parce que euh, l'émotionnel prend le dessus. OK, l'émotionnel a pris le dessus, on arrivait à définir que c'était euh, que c'était ça, mais maintenant, il va falloir gratter et se demander, mais pourquoi Pourquoi ça se revient toujours après une frustration du travail au travail Pourquoi euh, pourquoi après une dispute, etc. Et, et comment essayer de se soigner Parce que, quel que soit euh, ce qui s'est passé dans votre vie, euh, des fois, et la bienveillance de vos parents, des fois, ils ne vous ont pas appris à communiquer sur vos émotions. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire que frustration, le corps se crispe. Nous, on, a, on est tellement coupé de nos émotions qu'on ne voit pas que le corps se crispe et euh, on va chercher un réconfort tout de suite dans l'alimentation, par exemple. Et, euh, et c'est très important de s'écouter, d'apprendre à s'écouter et de, de créer les outils pour s'écouter. Justement, euh, je continue euh, sur ta lancée. Pardon, tu as lié le sport et le développement personnel. Pour toi, c'était normal de lier les deux C'est l'un ne va pas sur l'autre ben, En fait, euh, vous travaillez beaucoup sur votre esprit, parce que quand on réveille sonne à 4h30, là, si je n'ai pas travaillé avant sur ce que je veux, sur comment je veux, est-ce que euh, cette chose me met en souffrance ou pas Est-ce que mes concessions sont des concessions ou où en fait, euh, j'en perds ma liberté totale, euh, parce que des fois, ce sont des concessions, bah, comme tu le fais pour gagner en liberté un peu plus devant. Euh, donc, euh, il faut, il faut, c'est un dialogue interne hein, de, de, de choisir le sport et d'autant plus de choisir le bodybuilding. C'est un dialogue interne constant où, euh, où vous êtes euh, à toujours, tous les jours, vous dire, il faut que je fasse mieux qu'hier. Euh, il faut que je me surpasse ok aujourd'hui je suis tombée mais comment je me relève comment je fais pour que ça ne se répète plus euh, comment, euh, comment 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 en fait c'est toujours des comment mais c'est aussi des, des solutions euh, au quotidien c et c'est comme ça que j'ai créé ma routine sportive ma routine sportive en escale et, en, et ma routine alimentaire en vol etc parce que, parce que euh, tout ce, qu que, tout ce que vous lirez, en fait, comme phrase motivationnelle, que vous trouvez lambda, ce sont des phrases, oui, qui servent de moteur. C'est-à-dire... Euh, et, et des fois, euh, je, je retire beaucoup la... Vous savez, on dit beaucoup qu'il faut faire les choses avec rage et tout pour le réussir dans le sport. Ben, en fait, c'est la seule chose que, dont, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Okay. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas le body par rage. Si on a quelque chose à prouver au monde, on choisit le body par amour, euh, parce qu'il faut beaucoup d'amour dans ce processus envers soi et envers les difficultés, à comprendre que la faim qu'on a pour le moment est passagère, mais que euh, elle est synonyme d'un physique plus sec, que euh, que le fait d'être dans le monde, enfin d'être en mode bourratif parce qu'on a en doit ingurgiter 3000 calories parce qu'on est en prise de masse, euh, que ça va mener à un physique plus dense et plus volumineux, c'est c'est l'amour du processus. Mais encore une fois, on parle de cette compréhension du processus. Donc c'est l'amour de de ce qu'on fait et pourquoi je le fais. Et encore une fois, si ça me rend heureux, ben pense. Et tu vois, c'est génial ce que tu dis parce que, ben, tu le dis très bien, c'est à l'encontre de ce qu'on dit généralement. Et tu vois, ce podcast, c'est ça, c'est mettre en avant des gens qui font les choses différemment, mais qui le font pour les bonnes raisons et qui arrivent à nous dire, ouais, moi, je fais ça comme ça. C'est peut-être pas ce que font la majeure partie des gens, mais, euh, comme tu le dis, bodybuilding, on le fait par amour, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on a, en fait. On a, en plus, on a cette image de force, de, ouais, de douleur, des choses comme ça. Et toi, tu me dis, non, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi, c'est de l'amour de ce qu'on fait. Et euh, je trouve ça génial parce que ton ton parcours prouve que finalement, euh, on peut être une femme, euh, être en amour pour soi, pour la discipline et aller dans un sport extrême, qu'on juge extrême, mais le faire avec bienveillance et surtout en, prenant, en écoutant son corps, en écoutant ce qu'on veut vraiment. Et euh, ça, je trouve ça euh, génial. Mais... Euh... Même dans les petites choses, en fait, l'amour est moteur, sauf qu'on l'appelle autrement et où on le place dans d'autres personnes. Alors que là, le processus, il est solitaire. Mais quand je dis je dois économiser, donc je peux pas m'acheter ces bottes à 100 euros parce que je dois économiser pour emmener mes enfants chez Disney, à Disney, pardon, parce que je veux leur donner du rêve, parce que je veux leur offrir des souvenirs, et ben moi aussi, je m'offre mes souvenirs à ma manière. Bah ouais. En me disant, j'ai réussi à faire plus, à faire mieux, à faire différemment, j'ai fait quelque chose dont je suis fière et je suis, j'ai emmené des personnes avec moi et je suis aussi entourée de personnes bienveillantes et, et quel que soit le processus dans lequel vous êtes ou que ce soit une discipline pour... Euh, un rééquilibrage alimentaire ou un rééquilibrage financier ou pour offrir un avenir meilleur à votre famille comme tu le fais, ben, encore une fois, il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'amour de soi, beaucoup d'amour de l'autre. Et, euh, et le, le processus ne devient que légitime quand on donne un sens à cet amour. Est-ce que le sport t'a permis de découvrir une autre Sabrina <rire> En fait, j'en ai pas conscience parce que euh, on, on, on a ce défaut, humainement parlant de ne pas regarder en arrière et de s'attribuer des mérites. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. Je suis forte, je suis belle, je suis badass, voilà. Et euh... t'as célébré euh, avant, de, avant de répondre à la question que je t'ai posée, est-ce que t'as célébré ta victoire <rire> On en a parlé, toi et moi. Non, toujours pas. T'es en fait. sérieux Alors, là, mon anniversaire, je reçois chez moi, donc je pense que ce sera le moyen. C'est ce quand ton anniversaire c'est mercredi Ah ouais Donc, je mercredi, sais. tu célèbres ta victoire, s'il te plaît C'est ça. <rire> ça Je pense à toi. je te ferai un, un clin d'œil en story Voilà, merci madame Maintenant, on <rire> réponds à la question <rire> Donc, tu ne regardais pas en arrière <rire> Non, 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 c'est vrai, et, et en fait, euh, et, et c'est très important aussi, quand on veut définir... Euh, ce qu'on veut devenir, de, de pouvoir s'autoriser ces moments pour s'arrêter et de dire voilà. Mais je pense que ma manière de célébrer a été de lâcher sur le rythme mmh. et, et de vivre sans réveil pendant un mois, pendant deux mois bientôt. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je m'organise autrement, euh, mais d'écouter mon corps en fait. Ok. Quels sont tes mmh. projets Donc là, euh, en termes d'études, donc euh, je me donne deux mois pour finir la formation en nutrition. Euh, ensuite euh, vraiment axer euh, ma, la plateforme que j'utilise le plus c'est-à-dire Instagram euh, en conversion clientèle l'aérien dans deux ans peut-être à mi-temps oh, euh, après d'un point de vue personnel réussir à trouver le pli entre le fait d'être en diète et de voyager un peu plus parce que c'est vrai que ces deux dernières années avec Covid ça a été compliqué euh, continuer ma thérapie parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du corps, peut-être de mindset, mais des adultes équilibrés feront des parents équilibrés. Donc effectivement, euh, effectivement, je pense que ça aussi c'est important. Et si j'en parle, c'est pas euh, c'est pas anodin. C'est c'est-à-dire que j'essaie beaucoup aussi de normaliser le fait de chercher le bien-être intérieur et mental. Et tu te fais euh, suivre de oui 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 depuis un an. Quand j'ai eu 35 ans, je me suis dit je m'offre une thérapie. Okay. Et c'était la meilleure chose que j'ai fait. Alors, c'est très douloureux de se regarder en face. C'est comme mes clientes. Encore une fois, je le, je le rapporte au monde, au monde sportif. C'est comme mes clientes quand, quand je leur demande de, de faire leur première photo d'entrer dans, dans le, dans le programme. Et c'est très douloureux pour elles. C'est très douloureux de faire l'état des lieux et de se demander comment je suis arrivée à ce stade-là. Mais, une fois que vous commencez à passer des paliers, là, vous dites « Ah ouais <rire> !» euh, Oui, d'un point de vue, et puis d'un point de vue euh, personnel et familial, euh, construire des relations saines, de scène, quelles que, quel que soient, amicales ou affective Et ça demande aussi de lâcher prise sur certaines relations. Euh, donc, euh, construire et lâcher prise, je pense que c'est le jeu de toute une vie. Et puis, professionnellement parlant, euh, c'est vrai que... Euh, au bout, euh, au bout de 14 ans chez Aircaribe et ayant une ascension très rapide en tant que chef de cabine principale, c'est toujours important de continuer à, à se remettre en question pour pour toujours euh, mener les gens vers le haut. Ouais. En tout cas, ça fait de, de beaux projets que je te souhaite de réaliser, mais je m'inquiète même pas. Je m'inquiète même pas parce que je sais euh, ta détermination et ça, c'est trop cool. et C'est vrai que c'est important d'avoir... Nous, on se côtoie, comme on dit, depuis 14 ans, et euh, tu fais partie de ces personnes que je regarde en me disant, mais c'est une badass en fait, cette meuf c'est une badass et, euh, et c'est trop bien parce que moi ça me motive en me disant, mais tu peux le faire aussi, tu peux le faire aussi et, euh, et c'est cool, c'est vraiment cool, donc euh, félicitations pour tout ce que tu fais parce que je sais que moi ça me motive et que ça motive d'autres personnes qui, euh, qui sont proches de toi, donc euh, c'est vraiment vraiment cool. On arrive à la fin de ce podcast et on a la question signature. Qui est Si, on, euh, si on, tu voulais faire passer un message ou si tu voulais dire une chose te concernant, d'important ou... Voilà, là, c'est ton moment. Une chose, soit importante pour toi, soit euh, qu'on devrait retenir de toi, un message, c'est ton moment, qu'est-ce que tu voudrais nous dire les, les personnes ne, ne vont pas se rappeler de ce que vous avez fait ou de ce que vous ostentez, en fait elles vont toujours se rappeler de ce que vous les faites ressentir et des rêves ou des, des, des objectifs que vous arrivez à placer en elles. Donc, pour faire ça, il ne faut pas chercher à impressionner les gens, il faut juste chercher, et ça c'est mon, mon leitmotiv, c'est d'honorer sa vie en fait, de faire les choses avec amour pour soi et on finit par créer un cercle d'amour et, et, et inciter les gens à faire les choses aussi par amour de soi et par amour du processus. Je pense Magnifique. que c'est un venir. <rire> Magnifique. On ne pouvait pas mieux terminer. En tout cas, merci, Sabrina, pour ce moment qui était est trop beau, bien. Et euh, bah, de toute façon, nous, on se revoit dans un avion. C'est vrai. <rire> merci à vous. Nous avons un café. Ouais. Et c'est vrai, je t'ai pas posé la question. Et je viens de me dire, la première question, parce qu'on est, qu est parti dans notre truc, Je on se connaît tellement qu'on est parti dans notre truc. mais toi, t'étais au café moi mais je suis thé, je suis T, sans sucre, sans lait, nature. Il n'y a que ça de vrai. Les gens qui mettent du sucre ou du lait dans votre euh, dans votre café, vous n'avez pas ma considération. <rire> bon, bah tu sais quoi ton honneur, juste après, je vais boire un thé. La vilaine. Juste après. Donc merci beaucoup, merci à vous qui nous écoutez et, euh, et euh, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, hein, prenez soin de vous prenez soin des vôtres et gros bisous